0: L'heure de recevoir notre invité politique avec Églantine Delalleux, le député de la 14e circonscription de Paris, Benjamin Haddad, est dans notre studio. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes parti en Israël en début de semaine dernière avec une délégation parlementaire composée uniquement d'ailleurs d'élus Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'était une visite prévue de longue date ou est-ce que c'est l'actualité en Israël, notamment le nouveau gouvernement, qui vous a poussé à faire cette, cette visite oh Non, on a surtout profité de la
1: Suspension des travaux parlementaires pour pouvoir organiser ce déplacement, aller à la rencontre de la démocratie israélienne avec des rendez-vous à la Knesset, nos homologues parlementaires. On a rencontré des membres de la nouvelle coalition mais aussi de l'opposition. On rencontre des startups, euh, évaluer aussi l'environnement sécuritaire, euh, notamment avec une visite à Zderoth. Hein, on sait une ville euh, qui est souvent victime des euh, frappes de roquettes du euh, Hamas. C'était l'occasion euh, de venir euh, euh, voir euh, comment on peut continuer à approfondir les relations entre euh, la France et Israël. On a beaucoup parlé par exemple des accords euh, d'Abraham, hein, ces accords de coopération régionale sur le plan sécuritaire, économique, technologique entre Israël. Et un certain nombre d'États arabes comme les Émirats arabes unis, le Maroc ou le Bahreïn. Là, je crois, une formidable opportunité pour l'Union européenne d'accompagner cette, cette dynamique de paix régionale. Voilà, un, un programme très riche et passionnant.
2: Est-ce que Renaissance voulait envoyer un message à la communauté juive de France à travers ce voyage Est-ce que ça ne s'est pas fait dans le cadre du groupe d'amitié France-Israël France
1: alors, il y a un groupe d'amitié France-Israël, et vous savez d'ailleurs qu'Aurore Bagé, qui est la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, en mandat, est euh, ouais. la présidente. Et c'est vrai que, pour un second mandat, en effet, c'était important pour nous que ce groupe d'amitié euh, reste au sein de nos groupes Renaissance, puisque l'amitié avec Israël est au cœur de notre euh, famille politique. Donc c'est aussi pour ça, effectivement, qu'on voulait emmener cette, euh, cette délégation. Et puis pour pouvoir continuer, hein, vraiment à réfléchir à la façon dont on peut approfondir cette, euh, cette relation. Euh, la lutte pour la paix, au Moyen-Orient est un objectif évidemment du président de la République tout comme la lutte contre l'antisémitisme et l'antisionisme, qui est une forme euh, d'antisémitisme, comme l'a rappelé plusieurs fois le
0: président de la République. Alors vous vous êtes rendu euh, à la Knesset pour assister à, à une séance hein, donc, du Parlement euh, israélien. Ce gouvernement israélien séance inquiète... Séance Voilà, justement, euh, le, euh, ce, ce nouveau gouvernement euh, inquiète euh, par-delà les frontières d'Israël. Euh, quel est votre point de vue sur cette euh, démocratie israélienne qui a donc choisi euh, ses représentants euh, est-ce que pour vous cela va, va nuire aux relations entre la France, l'Europe et Israël
1: Non, déjà j'espère que ça ne nuira pas aux relations entre euh, la France, l'Europe et Israël. Nous avons beaucoup d'intérêts et de valeurs euh, en commun. Israël est une démocratie, et une démocratie euh, parlementaire, avec un vote à la proportionnelle, donc une représentation très large euh, de la société. Dans le gouvernement précédent, il y avait un mouvement islamiste. Dans celui-là, il y a effectivement des mouvements d'extrême droite et des mouvements euh, religieux. Euh, moi, je n'ai pas de jugement à porter sur la façon dont euh, les Israéliens choisissent leurs dirigeants. Euh, je tiens juste quand même à signaler que... Euh, on a beaucoup admiré Israël pour, par exemple, les libertés, les droits des, des minorités comme les LGBT ou les femmes, euh, les Arabes, pour le rôle qui joue la Cour suprême aussi hein, dans, comme contre-pouvoir par rapport à, à l'exécutif. Donc j'espère que ce sera toujours le cas et que ces équilibres seront respectés au sein euh, du euh, nouveau gouvernement en tout cas j'entends que le Premier ministre Benjamin Netanyahu euh, confirme que ce sera le cas et donc euh, je m'en réjouis
0: On sent quand même chez vous une, une pointe euh, d'inquiétude euh, un, Ce
1: sont des sujets en tout cas hein, qu'on a soulevés dans nos, dans nos entretiens on a eu des on entretiens tenu à vous rassurer. très et très francs, et effectivement on a tenu à nous rassurer mmh. sur tous ces plans
0: alors aujourd'hui, la France commémore les 8 ans de l'attentat de lhyper cachère Emmanuel Macron lui-même a tweeté à ce sujet. Quatre personnes confession juive a donc, avaient donc été tuées parce que juive. 8 ans après, quel regard vous avez sur cette tragédie À titre personnel, quel souvenir gardez-vous de cette journée
1: Moi, j'en garde un souvenir atroce. Ça a été. Vous savez, comme, euh, comme ces épisodes de, de terrorisme et d'antisémitisme en France, euh, Toulouse ou euh, liber je pense, nous ont profondément affecté en tant que euh, citoyens. Euh, les Juifs ont leur place euh, en France. Donc c'est important de s'en rappeler, c'est important de le commémorer, c'est important plus que jamais de lutter contre euh, l'islamisme, contre l'antisémitisme et contre... Euh, l'antisionisme dans notre pays.
2: Alors justement, un plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme devrait être dévoilé en décembre, mais cela a été reporté. On a très peu d'informations sur ce plan. Vous, en tant que député de Renaissance, qu'attendez-vous Benjamin Haddad, Alors, de ce plan
1: Déjà, je crois qu'il y a beaucoup hein, qui a été fait euh, par euh, ce gouvernement pour lutter euh, contre l'antisémitisme. On a l'impression que tout a fait, finalement. Contre... Non, non, il y, a... y a encore des outils, à hein, mon avis, qu'on peut euh, déployer, mais... et aussi pour lutter contre le séparatisme islamiste hein, qui a donné quand même des moyens au, euh, à l'exécutif pour pouvoir, par exemple, procéder à des expulsions, fermer euh, des associations soupçonnées de liens avec des mouvements euh, radicaux, pouvoir faire la transparence aussi sur les flux euh, financiers euh, étrangers. Après, on a un vrai sujet sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est un combat qu'il faut porter à la fois au niveau national, mais aussi au niveau européen et international. Lutter contre euh, le complotisme, euh, les informations fausses, les, euh, les fake news, la haine en ligne, ça c'est un combat qui a été porté par euh, le président de la République au niveau européen, avec le Digital Service Act, par mm -hmm. exemple, au niveau européen. Donc euh, ça, je crois que euh, dans ce plan, on peut continuer à en parler, mais ce sont vraiment des combats qu'il faut porter aussi au niveau euh, international.
2: À 17h30, Elisabeth Borne va dévoiler la réforme des retraites. Peu de suspense sur son contenu, car selon plusieurs médias, le gouvernement souhaiterait un recul de l'âge de départ à 64 ans. Mais près de 70% des Français se disent défavorables pardon, à ce report d'âge selon l'IFOP. On y va quand même, Benjamin Haddad, malgré cette impopularité
1: Oui, c'est un engagement du président de la République et puis surtout, c'est une nécessité. Pour conserver, réformer notre système de retraite par répartition. Le calcul il est assez simple. En 1960, on avait 4 actifs pour un retraité. Euh, en 2000, on était à 2,1. Aujourd'hui, on est à 1,7 et on va passer bientôt avec la démographie à 1,4. Alors, on vit plus longtemps, il faut s'en réjouir. Mais aujourd'hui, on a un système de solidarité. Pour le préserver, il faut faire comme tous nos voisins européens. C'est-à-dire, il faut le réformer. En décalant l'âge de départ euh, à la retraite, c'est ce qu'on on va faire. On, on s'y est engagé, mais aussi pour pouvoir améliorer notre système, c'est-à-dire prendre en compte la pénibilité, les carrières longues, les carrières hachées, les inégalités entre les hommes et les femmes. Pourtant, l'opposition 40... dit que c'est les
2: classes moyennes qui vont qui vont trinquer.
1: Non, pas du -ce tout. que Vous leur répondez. Au, au contraire, mais au contraire, là, ce qu'on veut, c'est préserver ce système de retraite. Donc c'est pour que tous ceux qui vont partir à la retraite mm -hmm. puissent avoir une retraite digne puisse avoir une retraite qui sera garantie et qui sera financée par notre système. Aujourd'hui, quand on regarde le rapport du Conseil d'orientation des retraites, le corps, on s'achemine vers un déficit de plus de 12 milliards d'euros en 2027. Et ça, d'ailleurs, c'est de l'argent en moins aussi pour d'autres formes de, de services publics. Et c'est de la dette. Donc, ce qu'on veut, c'est que euh, ce système il soit pérenne, il soit préservé et qu'il garantisse aussi une retraite minimum digne à chacun, 85% du SMIC, c'est-à-dire 1200 euros, euh, aujourd'hui. C'est un engagement euh, du, euh, du président de la République et donc euh, on le fera. Et on a eu ces derniers mois des concertations, des dialogues, à la fois avec les oppositions euh, à l'Assemblée nationale, notamment euh, LR, mais aussi avec un certain oui. nombre de, de syndicats. Donc je crois que c'est vraiment, encore une fois, une nécessité, un moment de responsabilité. Aujourd'hui d'ailleurs, il ne faut pas se mentir, vous regardez partout autour de nous en Europe... Les euh, pays euh, voisins, pour les mêmes raisons, sont montés à 64, 65, parfois 67 ans. Donc ce serait faire de la démagogie que de dire qu'on peut ne pas faire cette réforme et encore plus de dire, comme le, fait, euh, le, le font le, le Rassemblement National ou euh, la NUPES, qu'on peut revenir à 60 ans. Ils savent pertinemment que ce n'est pas vrai, c'est aujourd'hui une position démagogique.
2: Vous parlez justement des, ré des Républicains. Eric Ciotti propose que la réforme s'étale sur deux quinquennats avec un relèvement de l'âge légal de départ à 63 ans en 2027. Puis 64 ans en 2032, le gouvernement a reculé pour faire plaisir à la droite. Avant, je crois que c'était 65 ans.
1: Moi déjà, je me félicite de voir que euh, les Républicains, avec Éric Ciotti, sont aujourd'hui dans une logique constructive euh, de dialogue en faisant euh, Vous avez des, besoin des du vote de la droite ben pour, oui.
2: pas, pour ne pas dégainer le 49-3 mais,
1: mais vous avez raison, on est en majorité relative, nous on l'a dit depuis le début, hein, qu'on serait prêt à travailler avec les oppositions responsables euh, qui ont envie d'avancer avec nous, de, euh, de construire pour l'intérêt euh, du pays. Donc ce que j'ai vu par exemple dans l'interview du JDD, interview croisée entre Gabriel Attal et Éric Ciotti hier, euh, mmh. hier moi j'ai trouvé que c'était euh, un dialogue constructif. Donc voilà, déjà je, je m'en réjouis. Après, voilà, on va euh, négocier, on va essayer de trouver des, des compromis. Euh, vous avez cité les propositions d'Aller. Nous, on a toujours dit, par exemple, que la question des 65 ans, ce n'était pas un, un, un totem. L'enjeu, c'est de décaler l'âge de départ à la retraite euh, progressivement dans le temps pour pouvoir euh, financer le système. Donc, si ça passe par 64 ans avec une accélération de ce qu'on appelle la réforme touraine, c'est-à-dire passer à 43 à euh, pourquoi pas euh, ça ne remet pas en cause la philosophie de la réforme de ce qu'on est en train de faire. Donc ça, la Première ministre va annoncer demain euh, le plan. Moi, je n'ai pas d'informations particulières euh, là-dessus. Et après, on aura encore un travail parlementaire, là, je crois, au mois de février, euh, pour inclure cette question de la retraite euh, minimum, cette question de la
0: pénibilité, des inégalités entre les hommes et les femmes. Quand on voit la tension dans le pays, Benjamin Haddad, est-ce que c'était le moment opportun pour... Euh, Ouvrir cette, cette réforme.
1: On va faire un travail de pédagogie, d'explication. On va continuer les négociations. Mais je voudrais je voudrais quand même dire que, euh, vous savez, moi l'une des raisons pour lesquelles je me suis engagé en, en politique, c'est que je pense que les cinq années qui viennent vont être absolument déterminantes pour l'avenir du pays. Euh, Qu'Emmanuel Macron aujourd'hui est à son second mandat, donc il ne se représente pas, donc ça nous libère aussi pour faire des réformes qui sont nécessaires, courageuses, importantes. Euh, pour le pays, et et, qui ont un été, et, un et et parfois impopulaires, qui ont été trop longtemps repoussés. Il n'y a jamais de bon moment. À chaque fois, on nous explique qu'il y a une crise, qu'il va y avoir une mobilisation, qu'il va y avoir des, des manifestations. Nous, on est prêt à, à tenir. On va faire ce travail d'explication et de pédagogie, mais c'est aussi un moment euh, de, de responsabilité. Encore une fois, on a aussi, euh, il faut le dire, la légitimité pour le faire, puisqu'on l'a dit dans la campagne présidentielle, il y a quand même un certain nombre de candidats à l'élection présidentielle dans le passé, euh, qui euh, ne faisait que des euh, propositions euh, et des programmes euh, populaires. Là, on a, on a annoncé euh, qu'on ferait des mesures qui pourraient être impopulaires, mais qui sont responsables pour l'avenir euh, du pays. Donc à nous maintenant de tenir dans cet engagement.
2: Est-ce que vous ne craignez pas un retour des gilets jaunes pour cette année On sait que l'ensemble des syndicats sont contre cette réforme.
1: Euh, encore une fois, on fera le travail de, de pédagogie. Après, euh, il faut aussi voir toutes les mesures qu'a prises le, le gouvernement depuis euh, des années pour protéger, par exemple, euh, le pouvoir d'achat et, euh, et l'emploi des Français. Aujourd'hui, on a euh, en France euh, l'inflation la plus faible en Europe, qui est toujours trop élevée, 6 à 7%, mais qui est plus faible que chez tous nos partenaires, grâce au bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie, grâce aux mesures de protection du pouvoir d'achat qu'on a pu voter euh, cet été, hein, mm. 20 milliards d'euros pour le pouvoir d'achat, revalorisation des, euh, des minima sociaux, etc. Donc on va continuer à faire en sorte que le travail paye, que le pouvoir d'achat des Français soit, soit protégé, mais aussi à prendre des mesures pour garantir la pérennité sur le long terme de notre système. Ça passe par la réforme des retraites.
2: Alors, actualité internationale, le Brésil a été plongé dans le chaos pendant quelques heures hier soir. Plusieurs centaines de partisans de l'ex-président d'extrême droite Bolsonaro ont pris d'assaut les lieux de pouvoir pour contester l'investiture de Lula. Comment vous avez réagi face à ces images, Benjamin Haddad
1: bon, Deux choses. Déjà, bien sûr, une solidarité totale avec la démocratie brésilienne face à cet assaut très inquiétant de, de l'extrême droite, le président de la République euh, l'a rappelé, il a apporté tout son soutien au président élu euh, Lula. Euh, moi ce qui m'a frappé c'est évidemment la similarité, d'ailleurs presque les dates, euh, les, euh, les faits, avec euh, l'assaut du Capitole du 6 janvier aux états unis j'étais à Washington euh, à ce moment-là. Je trouve très inquiétant cette dérive qu'on est en train de voir dans nos démocraties, où on a un combat politique partisan légitime qui dérape vers une remise en cause de la légitimité même de son adversaire.
2: On pourrait voir ça en France dans quelques oui, années Oui, on
1: pourrait voir ça, mais d'ailleurs on le voit déjà un petit peu aujourd'hui, hein, quand on entend Jean-Luc Mélenchon qui remet en cause, par exemple, la légitimité de l'élection. Alors, il n'y a pas eu de violence, hein, donc je fais quand même la distinction entre les deux, mais tout de même, il faut, faut être extrêmement vigilant. Vous savez, euh, on dit souvent que pour avoir une démocratie, il faut des élections, mais il faut aussi accepter de perdre euh, des élections. Il faut accepter de quitter le pouvoir. Et ça, ça a été vraiment, par exemple, là, je pense que Donald Trump avait franchi une, une ligne rouge absolue quand il a remis en cause la légitimité de l'élection de, mmh. de Joe Biden. Et on voit que tout ça est alimenté par euh, les réseaux sociaux, sociaux par euh, les bulles d'information, par euh, des tendances euh, complotistes. Aujourd'hui, aux états unis vous avez euh, à peu près la moitié, voire une majorité d'électeurs républicains qui considèrent que l'élection de Joe Biden a été volée. Ça, ça pose des problèmes de très long terme sur la démocratie qui sont extrêmement euh, inquiétants. Je vois ça au Brésil, je vois ça dans d'autres euh, démocraties euh, occidentales en Europe. Il faut être extraordinairement vigilant et responsable là-dessus.
0: Alors, Benjamin Date pour terminer, vous êtes le président du groupe d'amitié France-Ukraine, mais je voulais vous parler de, de l'Iran, parce que les exécutions s'enchaînent ces derniers jours. La communauté internationale semble un petit peu frileuse, ne met pas une pression, ne donne pas de sanctions à l'Iran. Est-ce que la France devrait en faire plus et, et s'engager comme elle le fait justement pour l'Ukraine
1: alors, euh, les, les situations sont, euh, sont différentes, hein, puisque dans le cas de l'Ukraine, évidemment, c'est l'invasion par un, par un voisin. Euh, mais, mais la euh, France doit porter quand même une la, voix. La, la France doit et porte euh, la voix des droits de l'homme, de la démocratie, euh, du droit euh, des femmes. Euh, on est tous d'ailleurs... Euh, admiratif devant le courage de tous ces manifestants, ces manifestantes euh, en Iran qui font tomber le voile et qui euh, se soulèvent face à ce régime inique euh, des, des mollas. Le président de la République d'ailleurs a reçu hein, un certain nombre de ces femmes euh, au, mois de, au mois de décembre. Il y a déjà beaucoup de sanctions hein, de l'Union européenne et des États-Unis. Je pense qu'il faut euh, continuer. Je lisais juste ce matin par exemple que les États-Unis ont adopté euh, des nouvelles sanctions sur des banques, irakienne dans lesquelles euh, des, euh, on a des comptes en banque euh, de euh, dirigeants du régime iranien, des inter... continuer les interdictions de visa, continuer la pression, et puis continuer à en parler, d'envoyer ces messages de solidarité. On a été un certain nombre euh, de députés du mouvement Renaissance à apporter par exemple, et d'ailleurs d'autres groupes, hein, je tiens à le signaler, euh, de, un Parrainage d'Iraniens qui sont aujourd'hui dans les geôles du régime et condamnés à mort. Il faut continuer à faire entendre. Euh, il faut continuer à porter euh, ce combat qui est absolument fondamental.
2: Alors dernière question. Vous êtes président du groupe d'amitié France Ukraine comme on le disait. Vous avez vu. Vous avez récemment pardon dans une tribune chez nos confrères du Figaro plaidé pour renforcer l'appui militaire de la France à l'Ukraine ainsi qu'une aide humanitaire. Ça signifie qu'Emmanuel Macron n'en fait pas assez avec ah, l'Ukraine
1: au, au contraire, je crois que la France est aux premières loges de l'aide à l'Ukraine selon le dernier les classement. Etat, les États-Unis les... en termes de, Alors, de non. Effectivement, sur le plan quantitatif, évidemment, mais bon, enfin, les États-Unis déjà dépensent. Euh, Même l'Allemagne est fois avant, la Pologne, que, euh, la
2: Grande-Bretagne. Non,
1: euh, non, non, la France, est, trois, la, la France est troisième euh, du classement Kiel sur euh, le, le soutien euh, à l'Ukraine et d'ailleurs vient de passer un cap avec euh, la livraison des chars légers AMX 10RC. Mm -mm. euh, C'est pr le premier pays aujourd'hui à fournir chars, euh... des chars occidentaux oui. euh, à l'Ukraine. J'étais en Ukraine. Euh, il y a deux semaines, avec euh, le ministre de la Défense euh, Sébastien Lecornu, on a rencontré les dirigeants euh, ukrainiens, notamment justement le ministre euh, de la Défense, qui nous demandait ces euh, chars. Euh, il y a un certain nombre d'aides, que ce soit les euh, sessions de matériel, les fameux canons César, par exemple, ou maintenant les, euh, les chars légers. La France est, est, en, est, est en pointe euh, là-dessus. Euh, le soutien à la facilité européenne de paix que les autres pays européens utilisent pour financer leur livraison d'armes, euh, mais aussi un fonds de 200 millions d'euros, notre assemblée d'ailleurs l'avait doublé, c'était 100 millions au début, que les Ukrainiens peuvent utiliser pour financer leurs armes. Donc là, je crois qu'il n'y a absolument pas dauto à avoir. Il faut continuer à soutenir les Ukrainiens, il faut continuer à livrer des armes, la France avec euh, ses partenaires, euh, il faut soutenir cette victoire de l'Ukraine face à la Russie, c'est la seule condition du retour véritable de la paix et de la stabilité sur notre euh, continent. Ce que je voulais dire dans cette euh, tribune, c'est que si on imposait un cessez-le-feu, une trêve artificielle venue de l'extérieur, ce serait vu par la Russie comme une concession et comme une façon de se refaire avant de lancer une nouvelle offensive. Cette guerre, malheureusement, va continuer. Il faut guerre parler avec la Russie Oui, il faut parler avec la Russie, mais il faut le faire dans un rapport de force. La diplomatie, c'est un rapport de force. On livre des armes, on met une pression économique maximale sur la Russie. Et c'est dans ce contexte qu'on peut avoir euh, un dialogue avec euh, la Russie, avec lucidité, sans naïveté et dans euh, la pression. Mais la condition de la, la paix, c'est évidemment le retrait par la Russie de ses troupes d'Ukraine. Et donc, ça veut dire continuer à soutenir au maximum et continuer dans les, dans les prochains mois euh, à livrer des armes et à faire ce soutien financier, économique, humanitaire à l'Ukraine.
2: Merci beaucoup, Benjamin Haddad.
0: Merci à vous,
1: Eglantine Delalue. Merci, Benjamin Haddad.